0: Wir gehen auch heute noch einmal ein Stück weiter im Jakobusbrief, und zwar im ersten Kapitel ab Vers 26 bis Kapitel 2, Vers 9. Und der Apostel Jakobus schreibt, und das ist Gottes Wort, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Meine Brüder, Habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring in prächtigem Gewand, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt und sprecht, setze du dich bequem hierher und sprecht zu dem armen, Steh du dort oder setze dich unten an meinen Fußschemel. Habt ihr dann nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lästern nicht sie den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort, für dein ermahnendes Wort, für das Wort, das uns auch erinnert daran, wie wir zu leben haben vor dir. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass dieses Wort zu verstehen und aufzunehmen und auch in unserem Leben umzusetzen. Ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Am Ende des letzten Abschnittes, den wir letzte Woche miteinander studiert haben, da haben wir ja gelernt, dass wir etwas mehr gelernt über den Umgang mit dem Gesetz Gottes, über die Wirkung, die das Gesetz in unserem Leben haben soll. Und wir, schauten in, oder wir schauen in das Gesetz ja wie in einen Spiegel hinein und erkennen, wie wir vor Gott aussehen. Das haben wir ja vorher gerade auch praktiziert und ich denke, das praktizieren wir auch so unter der Woche, wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, wenn wir in diesen Spiegel schauen. Ja, Das haben wir letzte Woche etwas genauer angesehen und Jakobus ermahnt uns da ja, dass wir nicht vergessliche Hörer des Wortes Gottes sein sollen, sodass wir nur hören, was uns gesagt wird, aber nicht darauf eintreten und entsprechend leben. Und wer in den Spiegel geschaut hat, und seinen Zustand erkannt hat und sein Leben anpasst und korrigiert, der wird glückselig sein. Und das war, wie gesagt, mehr grundsätzlich, wie wir das anschauten oder wie uns das hier gesagt wurde, mehr grundsätzlich oder allgemein. Und jetzt wird Jakobus hier in diesem Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, wird er konkreter, indem er uns zeigt, wie das im praktischen Christenleben genauer aussieht er nennt zuerst hier drei Kennzeichen wahrer Frömmigkeit und dann vertieft er diese im Verlauf seines Briefes dann immer weiter und diese drei Kennzeichen wahrer Frömmigkeit die wir heute anschauen sind die folgenden das erste ist eine gezügelte Zunge, das heißt ein frommes, geistliches Leben zeigt sich auch darin, wie wir reden, wie wir unsere Zunge gebrauchen. Das Zweite ist die Sorge für die Armen und Schwachen. Und das Dritte ist ein Leben, das von der Welt unbefleckt ist, das heißt nicht beeinflusst von der Gesinnung, die in der Welt herrscht. Zuerst, wie wir reden. Wahre Frömmigkeit ist daran zu erkennen, wie wir als Christen reden. Jakobus schreibt, wenn jemand meint, er sei fromm, das heißt gottgefällig, und zügelt nicht seine Zunge, der betrügt sein Herz. Und dessen Gottesdienst ist vergeblich. Was ist das denn, eine ungezügelte Zunge? Es ist ein Reden, das nicht unter der Kontrolle einer geistlichen Gesinnung ist. Und das kann sich auf zwei Arten zeigen. Auf der einen Seite kann das einfach unbedachtes Schwatzen, daherreden sein. Jemand redet zum Beispiel anderen Menschen zum Schaden. Er spricht verurteilende, lieblose Worte über andere. Das ist eine ungezügelte Zunge. Worte, die den Betreffenden entmutigen, verletzen, anstatt dass sie hilfreich für ihn sind. Jemand verhält sich zum Beispiel so oder sagt etwas, dass ich in meiner Selbstzufriedenheit gestört werde. Und ich platze sogleich heraus und rede den anderen zu Boden. Es ist eine ungezügelte Zunge. Oder ich spreche hinten herum über jemanden mache ihn schlecht, vielleicht um selber besser dazustehen und zu sagen, ich bin nicht so wie dieser, der so und so handelt. Jakobus sagt, das passt nicht zu einer christlichen Lebenshaltung und Lebensführung. Er schreibt in, Vers, in Kapitel 3, Vers 9 und 10, «Mit der Zunge preisen wir den Herrn, unseren Vater.» Und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die in Gottähnlichkeit geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund geht hervor Lobpreis und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein. Und der Apostel Paulus ebenso ermahnt uns, Epheser 4, 29, «Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist.» zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Epheser 5, Vers 3 und 4 Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt, oder auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Eine ungezügelte Zunge kann sich auch darin zeigen, dass jemand fromm redet, fromm daherredet, mit seiner Rede sich besser darstellt, als er in Wirklichkeit ist. Ich habe das äh, in einem Beispiel einmal ganz deutlich erlebt, als ich äh, vor vielen Jahren in einer christlichen Entzugsklinik, Drogenentzugsklinik arbeitete. Da hat einer der Teilnehmer, der offenbar zum Glauben gekommen war, hat sehr überzeugend erklärt, wie er den Herrn liebt und sein Leben in seinen Dienst stehen, stellen will, fortan. Und wir haben gestaunt, wie dieser Mann scheinbar schnell verändert wurde in der Zeit, die, die er bei uns war. Und am nächsten Abend, als wir dann einen Gottesdienst besuchten, gemeinsam mit diesen äh, Leuten, die da im Entzug waren, da traf er dort jemanden, es war ein, eine große Veranstaltung, er traf jemanden, der ihm Drogen übergab. Und die schmuggelte er dann danach ins Haus hinein, als wir zurückkamen, und belieferte andere Entzugsteilnehmer damit. Das war eine geplante Sache, das hatte er vorher schon geplant, noch bevor er so überzeugend über seine Liebe zum Herrn und über seine Frömmigkeit gesprochen hatte. Seine Zunge war nicht gezügelt. Sie war nicht in dem Zügel von Gottes Geist und Wort, sondern er redete mit seiner Zunge ganz anders, als es in Wirklichkeit in seinem Herzen aussah. Wahre Frömmigkeit ist dann vorhanden, wenn unser Reden mit unserem Leben übereinstimmt. Unser Leben, das von Gottes Geist geleitet und verändert ist. Es kann sein, dass wir in unserem Christenleben noch nicht so weit sind, dass wir in allen Dingen Gott gefallen und dass wir alle unsere Schwachheiten überwunden haben. Aber die Zunge, die gezügelt ist durch Gottes Geist, die wird das bekennen und sagen, was wahr ist. Das ist wahre Frömmigkeit. Das Zweite, die wahre Frömmigkeit zeigt sich darin, wie wir Bedürftige sehen, wie wir mit den Schwachen und Bedürftigen umgehen. Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Drangsaal zu besuchen. Wahre Frömmigkeit folgt, dem Beispiel unseres Vaters im Himmel. Gott sorgt sich um die Weisen und Witwen. Er bekümmert sich um die Armen und um die Schwachen. In Psalm 68, Vers 6 Ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Ein Gott der Vereinsamten ein Heim gibt, der Gefangene hinausführt ins Glück oder in die Freiheit. Und diese Wahrheit zeigt sich durch die ganze Bibel hindurch. Es ist ein Ausdruck von Gottes Gnade, dass er sich auf die Seite derer stellt, die schwach und in dieser Welt benachteiligt sind. Und darum hat er es auch an verschiedenen Stellen in seinem Gesetz festgelegt, sein Volk soll wie er um die Benachteiligten und um die Schwachen besorgt sein. Das zwei Beispiele aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 26, 12. Wenn du den ganzen Zehnten deines Ertrages vollständig entrichtet hast im dritten Jahr, dem Jahr des Zehnten, und du ihn dem Leviten, dem Fremdling, der Weise und der Witwe gegeben hast, dass sie in, de, in deinen Toren essen und satt werden, dann sollst du vor deinem Gott, dem Herrn, sprechen was geheiligt ist, habe ich aus meinem Haus entfernt und es dem Leviten gegeben, dem Fremdling, der Weise und der Witwe, nach deinem ganzen Gebot, das du mir geboten hast. Und 5. Mose 24, 19 «Wenn du auf deinem Feld geerntet und eine Gabe auf dem Feld vergessen hast, so sollst du nicht umkehren, um sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören.» damit dich der Herr, dein Gott, segnet in allem Werk deiner Hände. Wenn du deine Oliven abgeschlagen hast, so sollst du danach nicht die Zweige absuchen, es soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören. Wenn du deinen Weinberg gelesen hast, so sollst du danach nicht Nachlese halten, es soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören. Weisen Witwen und Fremdlinge, das sind im Alten Testament und auch noch in der Zeit, in der Jakobus schrieb, das waren die Gruppen von Menschen, die nicht für sich selber sorgen können. Und damals gab es keine Sozialversicherungen wie heute. Das Volk Gottes sollte Gottes Barmherzigkeit widerspiegeln, indem es sich um die Menschen kümmert, um die Gott sich kümmert. Das können Vaterlose sein, das können tatsächliche Witwen oder auch Fremdlinge, Ausländer sein. Unser Blick soll aber hier nicht eingeengt werden auf ganz bestimmte Gruppen von Bedürftigen. Witwen und Weisen, das, das ist auch ein Sammelbegriff für alle Hilfsbedürftigen. Und ebenso könnten wir auch nicht spezifisch nur an finanzielle Versorgung dieser Personen denken. Im alttestamentlichen Gesetz geht es vorwiegend um die äußerliche Sorge, das Ernten, das Essen. Bei Jakobus finden wir aber schon eine Erweiterung dieser Dinge. Es geht darum, die Weisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen. Das ist mehr als nur mit einem Almosen sie zu, abzuspeisen oder zu versorgen. Es geht nicht darum, einfach Almosen zu geben oder ein Patenkind in Afrika zu adoptieren oder dem Bettler in der Stadt einen Franken in den Hut zu werfen. Wir sollen eine bestimmte Herzenshaltung einnehmen. Darum geht es hier. Die Bedürftigen in ihrer Drangsal zu besuchen, das heißt ihnen nahe zu kommen, auf sie zuzugehen, und ihre wahre Not zu kennen und ihnen, wenn möglich, hilfreich zur Seite zu stehen. Das geht auch weit über die finanziellen, materiellen Bedürfnisse hinaus, oder nicht? Jakobus zeigt uns in seinem, in seinem negativen Beispiel, dass es im Eigentlichen darum geht, dass wir nicht aufgrund dessen, was wir von außen sehen, einen Unterschied machen. Die beiden Männer, die er hier beschreibt, die in die Synagoge kommen, die sollen nicht nach ihrem Äußeren beurteilt werden. Der Arme mit dem unsauberen Kleid und der Reiche mit dem prachtvollen Kleid, die stehen vor Gott vielleicht völlig anders da, als sie vor den Augen der Menschen scheinen. Gott sieht auf das Innere, auf das Herz und wir sollen es ihm nachmachen. Wir sollen die wahre Armut und Bedürftigkeit der Menschen erkennen. Das ist es, was uns Christen geboten ist. Wir sollen die wahre Armut und Bedürftigkeit der Menschen erkennen. Jemand, der äußerlich arm ist, mag vielleicht nur etwas Essen benötigen. Ein Reicher, der alles hat, ist vielleicht geistlich gesehen der Ärmste von allen weil er Gottes Gnade im Evangelium nicht kennt. Und in dieser Hinsicht sind wir als erlöste Christen die Reichsten inmitten einer schreienden Armut um uns herum. Die Menschen ohne Christus sind in geistlicher Hinsicht auch Vaterlose und Witwen. Sie haben Gott nicht als ihren Vater, darum sind sie vaterlos, weil sie von Gott, dem Vater, getrennt sind. Und sie haben Christus nicht als ihren Bräutigam. Sie sind ohne seine himmlische Liebe, darum sind sie in geistlicher Hinsicht auch wie Witwen. Wenn wir wahre Frömmigkeit haben, dann wird Gottes Erbarmen über diese Menschen auch uns erfüllen und wir werden sie in ihrer Drangsal besuchen. So wie Jesus gekommen ist, um die Verlorenen zu suchen und zu retten, werden wir dieselbe Gesinnung haben und ihnen die gute Nachricht von der Rettung mitteilen. Drittens, wahre Frömmigkeit zeigt sich auch darin, wie wir gegenüber der Welt stehen. Jakobus schreibt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist dieser, es ist dann im zweiten Teil des Satzes, sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Wie können wir das umsetzen, uns selber von der Welt unbefleckt halten? In der Geschichte der Christenheit wurde diese Aufforderung immer wieder falsch verstanden. Zum Beispiel dachte man, es ist richtig fromm, gottesfürchtig, wenn man sich von der Welt absondert, abschottet. So, wie die Mönche das getan haben, zum Beispiel. Oder man dachte, von der Welt unbefleckt zu bleiben, das heißt, gewisse Dinge nicht zu genießen, die die Menschen der Welt genießen. Oder keinen Kontakt mit Sündern überhaupt zu haben. Und schon Paulus musste gegen dieses Missverständnis schreiben. Im 1. Korinther 5, Vers 9 sagt er, schreibt er. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt. Oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Das meinte er nicht. Er sprach da, das als Ergänzung, er sprach da von, den, äh, von denen, die so leben, und sich Christen nennen. Aber nicht von allen Sündern sollten sie sich absondern. Wir können und sollen aber die Welt und die sündige Welt nicht verlassen. Wir haben als Christen, leben wir in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Wir sind durch Gottes Geist neue Kreaturen. Wir haben ein neues Herz, eine neue Gesinnung erhalten. Es geht auch bei diesem Zeichen wahrer Frömmigkeit ja wieder um die Herzenshaltung, die wir haben sollen. Nicht die äußerliche Abschottung, die Herzenshaltung. Und Paulus beschreibt diese in seinem Brief an die Römer, nachdem er ihnen die Realität ihrer neuen geistlichen Stellung erklärt hat. Da schreibt er, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, oder eurer Gesinnung. Eine neue Gesinnung zu haben, ist das Gleiche wie von der Welt unbefleckt zu bleiben. Und das heißt sich nicht von der Herzenshaltung, die in der Welt herrscht, anstecken zu lassen. Darum geht es auch bei Jakobus und Johannes, der Apostel Johannes schreibt im 1. Johannes 2:15: Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, denn alles was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Also die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, diese Dinge, diese Herzenshaltungen, die kommen eben in den zwei Beispielen vor, die Jakobus vorher genannt hat, die ungezügelte Zunge, redet, was der natürlichen Begierde entspricht. Und die Welt richtet die Menschen nach dem, was vor Augen ist. Arme und Bedürftige sind für sie nicht attraktiv, weil sie ihnen nichts zu bieten haben. Die Welt richtet ihre Lust auf das, was ihnen verspricht, sie zu erfüllen, sie erfüllt zu machen. Die Gesinnung des erneuerten Herzens aber sucht, was Gottes Wille ist, was ihm gefällt. Und Christen, die Gott zuerst lieben, können gute Beziehungen zu den Menschen in dieser Welt haben. Sie können die Dinge dieser Welt auch in einem gewissen Maß genießen. Aber sie machen dabei immer eine Unterscheidung. Sie fragen sich stets, wie sieht Gott diese Dinge? Wie, auf welche Weise liebt Gott die Welt? In welcher Weise kann ich seinem Vorbild entsprechen? Gott wurde Mensch und kam in diese Welt. Und er lebte mit den Menschen in dieser Welt. Und er saß mit den von dem frommen Juden verachteten Zöllnern zusammen und er saß mit Huren in einem Raum an einem Tisch. Und er aß mit ihnen und er trank Wein mit ihnen. Und er liebte diese Menschen. Aber er sündigte nicht mit ihnen. Er verurteilte ihre Sünde und bereitete selber den Weg, für sie von ihrer Sünde freizukommen. Er opferte sich für sie, damit sie sein Leben haben können und so werden wie er. Sich von der Welt unbefleckt zu halten, bedeutet schließlich auch, dass wir uns selbst immer wieder im Spiegel des Gesetzes der Freiheit betrachten, wie wir das letztes Mal noch im Vers 25 äh, angeschaut haben, dass wir uns eben selber im Spiegel der Freiheit, der, des Gesetzes der Freiheit betrachten. Und wir werden dann feststellen, wenn wir in diesen Spiegel schauen, und wir müssen bekennen, ich habe meine Zunge noch nicht gezügelt, wie ich sollte. Ich rede immer wieder so, wie es sich für einen frommen Gläubigen nicht geziemt. Ich habe auch immer wieder ungenügende Liebe zu den Bedürftigen. Und ich verurteile andere aufgrund ihrer Erscheinung. Und ich lasse mich immer wieder von der Gesinnung der Welt anstecken. Ich lasse mich überrumpeln von der Lust des Fleisches, der Lust der Augen, und dem Hochmut des Lebens. Ich habe in meinem Leben nicht nur Kennzeichen wahrer Frömmigkeit, sondern auch Auswirkungen der Sünde. Und Darum brauche ich den Herrn Jesus und seine Vergebung. Ich brauche sein Wort, das mir Selbsterkenntnis gibt, das mir diese Dinge immer wieder aufzeigt. Und Ich brauche die Kraft seines Geistes, der mich befähigt, seinen Willen zu tun. Vollkommen, seinen Willen zu erkennen und zu tun. Und ich brauche die Gemeinschaft der Heiligen, die mit mir auf dem gleichen Weg sind und die, mir, die mich auch mal ermahnen können, die mir helfen können, mich ermutigen können, mich wieder auf den Weg zurückziehen können. All das brauche ich und all das hat uns der Vater im Himmel in seiner Gnade geschenkt. Oder nicht? Und darum stimmen wir mit Paulus in seinen Lobpreis ein. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, so dass wir heilig und tadellos vor ihm seien und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Halleluja. Amen.